0: 是当初恒大出了财务危机的时候，你就说这个要密切关注，因为它可能会出现股牌效应。没有想到，哎、欸，这个股牌效应真的出来了。花样年富、富力、龙光、旭旭辉，然后呢，连华尔街日报讲，现在还有一个房地产的债券、垃圾债券，现在。整个已经飙破百分之二十五了沒錯，没错。事实上，《华尔街日报》他说，中国垃圾债券的收益飙破百分之
1: 二十五，也就是说，它所在位置这个地方，你看它这个收益率往上升是什么意思呢？表，因为它是要付的利息更高，对，表示它不可能付出来嘛，所以它飙升的利息就是人家认为你不会付出来，所以现在整个中国，中国的很多垃圾债，就那种比较烂的公司呢，现在可能都会面临到它根本就付不出钱来的这个情形嘛，所以现在会这个会形成一个股排效应，就是我们知道为什么恒大。挡不住，因为接下来有很多很多乐视在，全部都倒，全部都付不出来，所以接下来中国会出现一个叫做这个房地产连续倒闭的风潮，应该会开始出现。哎、欸，<為>中国七成的资产都在房地产，对，房地产倒了还得了？对，你看恒大绝对不是第一家嘛，你看这最新的花样年，花样年，因为他之前陷入财务危机了，他这个。停牌了一阵子，想说，哎、欸，我去重新的再找钱，就重新找钱之后，今天重新在香港港股挂牌，挂牌一挂牌之后，狂跌了五十二趴。为什么狂跌五十二趴？人家就说，因为他没有找到钱，所以现在。他的问题的可能还是没有办法解决啊！你
0: 说曾庆红的堂侄女
1: ，对，连他的花样年都还垮掉，對还涛花样年还不出来。你要说那最有花样脸吗？不是，还有另外一家佳兆业集团。佳兆业集团是在深圳的一家公司，他现在也是面临缴不出钱啊！说门啊，现在已经讲到有三四家房地产都这个样子咯。好，那人家佳兆业怎么样呢？因为佳兆业其实跟恒大一样，它有一个所谓财富的这个产品，有個理财产品，它也去吸金。他也吸金，他也吸金，就是现在现在去抗议，就说哎、欸，你为什么没有办法给我付？就是你看，他们现在就跳上这个桌子去拍啊，就说恒大的画面现在又重演了，哎，宝健、欸，你看，以为只有恒大跟欠债没有？全多中国大陆的大型的房仲、房房地产公司都是这样。所以我在，我再我再跟你说嘛，他们这个会变成一个股牌效应，就是我可能投资你，结果你倒了，那我再投资另外一家也倒，所以这个那我自己本身也会倒。对。所以就是这个股牌效应，他们完全都连在一起的这样一个情形嘛。好，那你知道，事实上现在连家造业，他们在前一阵子呢，跟中国的国务国务院还有这个深圳相当的人士在在这个开会的时候，他已经说我们要跟你求救，但是目前中国目前中国当然是不会救，这些，不救房地产，不会救这些房地产的这个公司，所以这个目前这些房地产公司都非常惨。所以你看，我们俩。这个恒大就是最明显的例子嘛，那恒大现在他开始在卖房，他开始卖房哦、喔，他就说，哎、欸，我原本有买房子哦、喔，我把它卖给这个不动产的这个供应商，就把它卖给你一点七亿，賣給你折价<價>折价。另外一个，他还在港股里面套现所，所谓恒恒腾网络公司，他就卖。另外一个，连许家印的两艘的这个私人飞机都卖。另外一个，连许家印在香港的豪宅已经被抵押，前阵不是抵给他的这个管家，现在要你拿出来。拿出来之后，他又套现了十点七已经被这个债权人给他接管了，所以不论是你是管家什么，不管你，反正我就被你卖掉。所以许家印是真的，他所有的钱被逼着一笔一笔吐出来了，你就给我还还所有钱。所以现在许家印的下场就是。花样年还有这个家兆业的这个状况，好，那事实上我们知道，美这个中国的房地产在往下跌的时候呢，美国就说了，美国都说可能会影响到全球的这个经济，哦、还有这个美国的这个本身的经济。好，那我们讲到美，甚至你看最近一一段时间来说的话，中这个房仲啊，在尤其是在南部这边，东莞啊或者深圳这一带。房仲纷纷就倒闭，倒了。所以呢，看，现在整个中国的股票，像从房地产本身开始往外延烧。你看这个很多这个房地产业都开始挂出说，哎，我们现在一定要这个租出去的这个情形。好，那事实上，除了这中国房地产的风暴是真的来了，除了房地产的风暴来了，还有一个可能，中国到了这大风暴这个准备来，就是通膨怪兽会降临到中国。我们很多人都说，哎，为什么前一阵子中国商务部要说赶快来囤积物资？我跟你讲。看了这个数字，我就知道为什么了。今天中国公布所谓10月的 PPI，PPI 是什么？生产者就是生产那一端的物价。哦，宝洁居然创了一个新高13 ， 1 3趴。那13趴意思是什么？那你知道中国的 CPI 这个 CPI 也就是物价指数目前才一趴左右，所以它这个开口非常大。那是什么意思呢？那就是厂商现在是被。某某些原因，它被价格压住，不能够涨价。但是厂商呢，不可能一直这样忍受，因为忍受下去之后，它要么就是倒闭，要么就是破产。所以呢，接下来一段时间会传导到最终。所以说。
0: 我做一套衣服，我的成本已经增加百分之十三。对，可是我这个衣服卖出去，我只能增加百分之一。对，中间的百分之十二我要吸收对。对，但是这个不可能一直存在
1: 。所以最终为什么中国的商务部要叫民众去囤积呢？因为中国商务部知道接下来物价准备要大幅的攀升。动不了了，就先去，他要把那个囤积的时间把它拉长，关于最终传导到终最终市场的时候，那个物价会涨得更高。张。如果你在物价上涨的过程里面再去抢货的话，那会更加夸张。所以你说他的 P M I 是什么？他的。物。物价，消费者物价指数是控制住是東北條了，动每条了，它现在控制住了，终究动北条，但是终究动北，因为厂商亏损了，不可能说，所以你看，今天从最近开始，你看，现在已经开始，酱油开始涨了，很多已经开始慢慢在涨了嘛，啊、所以现在已经开始准备要涨了，现在中国大陆接下来一段时间是万物齐涨的时间，准备要来临，所以为什么中国大陆会很紧张？为什么要要你去囤积？民众。欸那现在全世界都在紧张这件事情，民众也知道，所以民众也去囤。他，他也知道说，接下来应应该这个物价会开始往上升。好，那我们讲市场对中国压力多大？宝剑，我们对比两个国家，这个目前的这个普丁笑呵呵，为什么？因为在整个物价通膨的里面来说，普丁是卖石油的，所以你看这个是俄罗斯股市是创新高。今天中国股市是往下跌，因为中国的 c b i 压力非常非常的严重啊！中国到前前所未有的这个所谓通膨怪兽会降临在中国，这个是习近平接下来非常大。大的一个压力。好
0: ，正好我们现在看到中国房地产这样大跌，你就看到哦，原来中国的房价产呕龙水斗开始五鬼搬运，然后用低价高贷。后来你讲，原来台湾也走过这样的年纪。我们看到最近很多的风暴，我想说，哎，你干嘛不还债？你干嘛就让它拍卖？搞了半天，如果我贷款
2: 的金额比我的这个价值还高，那我怎么还呢、啊？一个房子如何扒两层皮？现在的状况其实很简单。比如说我今天是购力人士，我一个房子九百万的估值，我今天假设你这样去贷，银行了不起借我多少钱？九百万借个九百万借个四千万给我差不多吧，大概差不多两成。可问题是，假设你借到一亿的话，你就已经是超贷喽。哦、那你剩下的九百万，哎、欸，你要不要还？你其实不还的话，你就还给银行，你都划算嘞，对不对？哎、欸，我被银行还掉后，我就完完全就不在一身清了嘛。所以这是八低第一层皮，第二层皮还有什么东西？银行之后拿到你的房子要去拍卖。拍卖的话有分点交跟不点交、哦，法拍屋的水深就深在这边哦。你若是点交物件的话，那就是强制执行；，可不点交物件才有利润，对不对？对。如果你这边赖人不走，法院会怎么？不点交物件，你今天买到的话，你要负责把房子里面的人赶走。新干净。对。那你如果你是在地方够大尾的，我房子被法法法拍了，然后呢，我接原本的一亿元债我已经没了，那我我这九百万我继续使用。然后呢，一个二百五拍的这个物件，打开门发现是我。请问那个二百五会发现什么？我马上离开，摸摸鼻子，假装离开嘛。可问题是，你会搞法拍物的人都没有二百五，法拍五水非常非常深嘛，大家都知根知底嘛。上面一看不点家物件，一定会去打听这里面到底是住谁住的，何方神圣嘛。如果是一般的海蟑螂的话，一般很简单，你买多少大概就是市价的十趴给这海蟑螂，海蟑螂刚工地价就可以。可是如果真的你一开始就要八两成品，那种大哥级坐在这边，他最后怎么样？一拍流标。二拍流标，三拍流标，四拍流标，越流标越便宜哦。你最后你这房子是不是九百万吗？银行九百万法拍，一拍一拍之后变八百、七百、六百、五百，最后标五百万的时候，你知道谁标走？我找我小弟，或找我儿子标走。那这样子的话，换句话说，我今天整个成本房子又回来了。所以换句话说，你知道我付多少钱？我付五百万，贷了一亿出来，对我有房子干嘛？带下一次，所以这件事情的话，对于整个人来说，这叫做土地炼财术。原因很简单嘛，因为法拍屋这个水太深，里面资讯落差太大，再加上你原本是有一定实力的人，你如果可以带超过预期的金额的话，抱歉，这个东西真的可以翻好几番的钱。更夸张的是，哎，还有人就是专门买那个麒麟地，也就是说买一个边边卡角的地
0: 。你这边如果要开发，你只能找我麒麟地，我就可以坐价。我等于说。本来一千万的，你要一千五到两千万，我才会跟你合作
2: 。很多观众朋友听到这边就想，我也去买基林地哈。观众朋友千万不要会被开枪，你八股不够，不要买基林地。经营地是怎排？就是以前讲钉子户嘛，对不对？比如这一整块要开发，你刚好有个基地，咔咔脚在这边，你死赖着不走，当然可以坐地起价。可是你如果没有八狗的话，你在那边坐地起价，你会怎么样？晚上被泼漆，白天被放放狗咬，然后呢，再不行就可能开枪嘛。可经营地它玩法不是单那么单纯，很简单。第一个土地要变更，你农地如果变更变工业用地、商业用地或建筑用地。分别是五番、十番、十五番。然后呢，你如果能够有土地变更的权利的话，能力的话，你先买个农地的基地，那是便宜到不得了，一平不到三万，然后变更完变工业用地或是住宅用地，一个基地就要这一块地可能两亿，请问地主要花多少钱跟你买？这东西才是真正的美嘉之所在嘛，所以为什么说啊？古代人说有土是有财，原因并不是因为叫大家傻傻的买一个房子去房贷二十年慢慢缴利息，错了，是那些有权有势的人可以考土地变更的，可以搞法拍的，在有土是有财的。对，董事长，你也在台开，赚钱是真的这样赚
0: 吗？一千万土地的限制，我可以贷到两千万，我当然就不还啦。我
3: 现在还在台开，你现在还在台开？<笑>不，这个土地是这样子的，我应该这样讲，这几年台湾的土地的秩序。已经慢慢慢慢啊，比较稳定、哦、剛剛的啊，像刚刚郑浩讲那些江湖故事啊，大概已经比较少见，没有那么简单。哦、那是以前的以。那以前，那以前多久我们不要去推敲推敲就是，我讲的更早以前，最早的时候我们分两个阶段谈。那时候有神属七行库的时候，台开是其中之一嘛。我们以前金融机构的时候，那时候有两个有两个利益，神议员本身那时候省长是宋楚瑜嘛。审议员本身呢、啊，他有两个两有两个机会，他可以拿的一些乱七八糟的房子去做土土地去冒贷，去冒贷超贷，贷完以后就打贷账不还，一次搞个两亿两亿,两亿三亿啊，很多以前国民党都这样干的啊，啊这是一种这是一种利益，还有第二种利益是什么利益呢？他把他的一个破房子行社，对，他介绍行行社房子卖给银行，银行做分行啊，银行做资产。然后卖价买价，因为这个它可以，它估价就不照市场估了，对，就可以，比如说这个价值一亿，它可以卖个一亿五，才会卖高，垫高价，因为银行本身钱很多，对，所以那资产一一摊提十五年、二十年无所谓，看不到的，啊、哦，所以你也神疑元啊、哦，两个这个特殊利益，神疑元的，对对对，嫌疑元时代，那我这在讲说，这是一这是一种，然后另外第二种呢，后来我们开放民营行库，有一家开始就很多。开始什么冒贷呀，乱七八糟出来了。我讲一家公司就好，那个公司现在不仅不存在了，那个负责人早就跑路也好像，听说过，听说也有好，听说好像也有有有有有过往了。哦，那他当时叫明明规定是资本额一百亿，一百亿的时候呢，那是单一股东不能超过五趴，所以你只能投资五亿，你要找很多朋友来投资。可一百亿之后，你的放款金额大概是三千亿左右，我们讲一百亿三千亿。可是那时候就有,有一个规定，就是说我们有一个候不良放款呆账比率啦。啊，那这一家负责人的厉害了，他把他秘书啊，所有他的这些小姐请的员工，每一个人都去申请一家小公司，那小公司呢那每一个分行经理的金权是是是三千万，对，但是这这马上就一个破公司，贷款三千万，啊，三个月就,就不缴利息了，就变呆账嘛。可是三千万呢，你要算哦，他一百家的话，是贷款就倒了三十亿，对，但以三十亿跟三千亿来比的话，那是不是等于在十趴嘛？对，那我们那时候。的单场都超过十发以上，呃呃、但我告诉你，银行董事长自己去成立这个这成立小公司，然后叫经理分行的经理贷款就三千万，因为他授权就三千万，对，不要报董事会，就直接放三千万了，然后就信用抵押信用，那我这样就随便捞了三十亿进来了，捞他我出五亿嘛，我就捞回来三十亿了，你懂我意思吗？对，就是乱搞一通了。呃，后来这家银行也倒闭了啦，那负责人也跑路了啦，所以他各种掏空的手法不一而足的，最恶劣就是我刚刚讲这个，他根本就是银行老板自己自己成立人头公司到银行去，借你直接贷款就倒闭，<对>啊，这是过去的事情。这个里面有一个人非常有贡献，我们必须要承认的，是大家可能不喜欢他的人，但对这个金融的改革非常有贡献的一个人，<谁>陈水扁，阿扁,阿扁是痛下真扁，二次金改，对，二次金改，二次金改，我跟你讲。在二次精改前，我曾经参加过财政部的一个小组，就是金融革新小组，做了顾问工作，快两年工作。我参与的实务的这些这些法令的研究啊，包括这些恶行恶状。我跟你讲，恶行恶状。我告诉你，多恶行恶状好不好？在台，在中部地区，在南中南部地区，它的信用合作社跟农会要开股东大会的时候，是要派谁去？你知道吧？派谁？派宪兵，警察都不敢去。我告诉你。派宪兵去维持秩序，派宪兵你听过没有？调查局都没有用，就搞到这种情情况，所以我们后来就发明一个名词，叫做“粮食并购”。粮食并购，倒掉算了，你卖卖个走，卖个走，因为每一个每一个后面都是地方的。哦，所以陈俊伟搞了一个金服公司。呃，就是那那是金呃那金年的，金、哦、年金年就是一直当倒那做资产处分。可是我告诉你的，农汇跟信用合作社。根本就是地方的派系，直接把那个金库打开，钱就拿出来，选举就直接干的，没你刚刚讲那么复杂，掏空就直接掏了，直接掏，哎呀、啊，掏是动词，直接去捞的，<對><這樣 S 1> 直接把开门就是签一签，就是哎，弄一三一，等于坐高票啊，掉掉的掉啊，啊坦坦坦话的啊。所以以前这样恶搞，所以我告诉你，股东大会是宪兵去帮忙有。你去看报纸，我，我要记得这个案子。<對>我，我问过部长，部长说这个很复杂，我们这个不能干个事情。<笑>所以我跟你讲，所以以前是非常可怕的混乱。所以以前这么恶执，非常恶执。但现在的情况已经好多了。